1: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Вот все, что сейчас происходит, думаете, все это просто так? Нет, такого не бывает. История развивается по спирали. Мы это хорошо видим, часто об этом говорим, но немногие понимают, что имеется в виду. Так вот, мы вам расскажем. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной, Кирилл, Кирилл Кабанов. Кабанов да, здравствуйте. Здрасте. А, давайте поговорим про историю переворотов
2: в России. Ну, наверное, всю брать не будем. Ну, но... революции, да, назовем революцию. Потому О, что, за последние сто лет там. Да, революции: революции в России было очень много. И вообще вся история э, России это какие-то смутные времена, взлеты и падения. Это история подвигов и предательства. Да, вот мы, наверное, все-таки надо говорить, что про подвиги многие знаем. Да, вот. А ведь чьи-то подвиг это чье то предательство. Это правда, это на самом деле так. Мы посмотрим вообще на самом деле 30 лет. 30 лет прошло с момента развала Советского, Советского Союза и подписания позорного Беловежского соглашения. И выросло уже целое поколение, которое понятия не имеет, что было тогда. И самое главное, ему не интересно. Вот, вот очень важно, что ему, этому поколению не интересно, что было. А вот есть интересная
1: статистика, что как раз молодые люди примерно 25 лет... Очень сильно ностальгируют по Советскому Союзу. Очень,
2: очень интересно, потому что они не знают, что было там. Вот, но... они, 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 они слышат романтические истории своих родителей. На самом деле в Советском Союзе была очень важной составляющей жизни. Это история с уважением, начальника, гражданину. да. То есть, конечно, конечно, хамство было, вообще хамство есть везде. Но э, даже стороны власти, когда приходил в обком партии или еще куда-то, да, единичные случаи были, когда тебя хамили или еще что-то. Хамили в магазинах. Вот в магазинах Их хамили, били, да, да хамили в бане, в магазинах вот и в ремонте обуви. Вот там хамили, да, на самом деле. А вот если ты общался с властью, то есть, на самом деле э, это было крайне редко, это было исключение. Проводим
1: параллели, собственно, как название нашей программы, но вот здесь параллелей нет, потому что сейчас как раз ты приходишь в магазин и с тобой общаются более-менее нормально. Но наоборот,
2: не... наоборот, да. Не дай наоборот. бог тебе
1: прийти куда-то в но вопрос, вопрос.
2: Вопрос в том, что э, массовое, хамство, э, массовое хамство – это результат революции. Если, если мы возьмем э, воспоминания э, классиков наших, и по художественную литературу после 2020 -го года мы на самом деле видим хамство. Да, вот такое послереволюционное хамство. А у нас всего 30 лет. Всего 30 лет после, после революции 1991 -го года. Ну, на чем порядку? Значит, что такое, что-то, о чем мы говорим, когда говорим о предательстве? Прежде всего, берем открытые источники революции 1917 -го года. Борьба про западных настроенных элит. Да, с так называемыми внутренними элитами. Вот э, тут мы начинаем смотреть, что такое про западные элиты. Э, тут понимаешь, что, ребята, во-первых, они воровали. Во-вторых, они предавали страну, они предавали страну э, немцам, англичанам, кому угодно. Они строили на Лазурном берегу замки. Это правда. Первый вот этот вот замок, который сейчас был конфискован, после революции был конфискован французами в счет долгов Антанте. вот эта вот галерея на Лазурном берегу, это вообще-то личный дом министра железнодорожного транспорта, да, как он назывался там министр, по-моему, или товарищ министра который на Николаевской железной дороге просто украл денег и построил на Лазурном берегу. Чем отличается? Ничем. Да? Ну, Ничего нового, железная да? дорога, строительство, Лазурный берег. Все. Как бы, вот, вот. Этом... Можно даже не говорить, какой год. Но... Да, да, да. Значит, а дальше мы говорим, что Феликс Юсупов описывает все это в своих, в своих мемуарах. И он говорит, что вот факт развала, факт эволюции, он подвижался тем, что что многие хотели развала России. Ну, потому что Россию не любили. Россия была местом заработка. Да, Россия была местом обогащения. Но вот все, все восхищались некой-некой западной культурой, неким западным порядком. Ну, какая разница, да? Вот дети учились там, дети учились в Сарбоне. Это что, какое-то отличие? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Да. вот И это... Отношения люди же видели, простые граждане видели. Да? Вот. В России очень важно это эффект уважения. вот Это чувство, которое... которое Мы же единственный наверное, народ в мире, который когда выпивает, другу вопрос, ты меня уважаешь или не уважаешь? Да? Вот, вот, да, вот. Да, да, Потому что необходимость, необходимость в уважении есть. Если власть не уважает, если власть демонстратирует неуважение гражданам к стране, их дети демонстративно, демонстративно да, показывают это свое отношение, естественно, это вызывает, вызывает реакцию, реакцию сменить
1: подобных людей. Да. Потому что у нас очень уж обострено чувство справедливости. Об этом Справед... очень да, многие да, говорят. Да, да. И это совершенно очевидно.
2: Да. И мы, мы, например, те, кто свою жизнь связывает со своей страной, мы не позволяем оскорблять, потому что мы в как оскорбляет наш дом. Да? Да. Вот мы на кухне... А с вами? Ой. Да, да. вот вы вот-вот-вот... Ситуация изменяется? Нет. Вот, вот начало прошлого века, начало нашего века. А Дальше, 1991 год. Я сам помню а, историю 28 й съезд партии. Это последний съезд Коммунистической партии Советского Союза. Я там работал. А, и выходит делегат. Это, это не попало на телевизор, естественно. Выходит делегат еще до начала до объявления к этой съезды, И говорит, ну, первый вопрос, который нужно поставить. Это уголовное дело по поводу а, Яковлева. Генерала Калугина, как генерал КГБ был такой, который предатель оказался в конце концов, правильно, полный предатель, а в полном смысле этого слова, и Горбачева. Горбачева по халатности уголовное дело, этим за измену Родине. Угу. Ну, Михаил Сергеевич сказал, нужен, товарищи, ну, что, давайте, заделись, мы с вас услышали, да, услышали вас. Вот. Но в результате, на самом деле... А специалисты до сих пор говорят о покойном уже, если что это был агент влияния, он был завербован. Тогда западники приняли новый вид вербовки, это вербовка не напрямую, не прямую вербовщичей, предложение, без подписки, как это сейчас принято. Честно, они пришли это в полном, полном объеме. И тогда же были, были вот эти вот появились голоса, да, вот идеология появилась, появились герои в лице Бориса Николаевича Ельцина. Да, то есть появилось некое, некое, и люди стали выходить на улицы, да, вот, выходили с самом справедливости, просто говорили не коррупционные да, вот, как бы э -э элиты, да, а говорили тогда о привилегиях портократии, вот-вот-вот, да, слуги народа, и э -э, был ли это план? Да, 17-й год был план Запада, конечно. Мне уже никого не секрет, это жили вагоны с золотом, который давалось немецкой разведкой да, большевикам.
1: Про 91-й -го, год? Говорят, 90 год 91 год,
2: самое. там не просто, там, там был даже, даже в 93 году наличку привозили просто в самолеты в Шереметьево, вот, когда поддержка была попытка контрреволюции. И э, дальше мы говорим вот сегодняшней параллели, да, вот у нас есть это, это ощущение, оно есть. В чем, вот это и страшно, что оно есть. Его нет у молодежи. потому что молодежь этого не пережила, а на изучение истории у нас тратится ну, очень мало времени. Наверное, не знаю, там, сколько часов на Октябрьскую революцию, но я думаю, что мало. Там, часов, наверное, 6-8 в лучшем случае. А в основном учат они историю по сериалам? А даже, даже вот не страшно по сериалам, даже вот не совсем страшно по сериалам, потому что, ну, там плохого-то ничего не дает. Они учатся из интернета. Вот сейчас у нас, я у себя в Фейсбуке разместил как раз фотографию трех лидеров, украинского, белорусского и Борис Николаевича Ельцина, да, и, говорю что 30 лет позора, да, который фактически, 29 лет, уже 30-й год пошел. Так вот, многие пишут, совок, сам себя, экономические условия. Но люди не знают, например, такую историю, она очень похожа, кстати, просто современную. Меха, меха давали Советскому Союзу 18% валютной выручки. Это очень большой был доход. И американцы разработали целую систему, ту, ту систему, о которой мы сейчас говорим, это вот защита животных, да, вот вся, вся, вся эта история, когда звезды стали носить вот все искусственные шубы, когда стали обрызгивать э, там, человека в натуральной шубе, вот это, это все было сделано специально, потому что э, в Советском Союзе в 1972 году, по-моему, была принята программа разведения бобров, и понимали, что к 1985 году мы просто вообще вот все завалим мехами, все будет хорошо, потому что у нас фермы развивались, да, у нас были уникальные разведения Черной Норки. И посмотрите, да, вот есть экономическая некая, некая активность Советского Союза, и понимаются контрмеры. Ну да, не могли людям просто запретить покупать меха. да. Вот и сделали все. Чтобы создали... это стало не модно да, и не популярно. Да, и все, И мы потеряли огромный процент э, истории, значит, выручки. А дальше посмотрите, что происходит.
1: А давайте вот дальше, после небольшого перерыва. Буквально две минуты, и мы возвращаемся. Кирилл Кабанов, Валентин Алфимов, не переключайтесь. Андрей
0: Норкин. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 6 до 8 вечера он подводит итоги дня, а также общается со звездными гостями и слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени.
2: Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы.
0: Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Так, мы возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда Валентин Алфимов и Кирилл Кабанов. Мы закончили прошлую часть как раз на, на истории с мехом, которая
2: могла бы стать нашим золотом. Ну, Оно было нашим золотом. Оно была нашей валютой. Да? А дальше мы говорим, да, что вот Запад просто перекрывает. Угу. перекрывает источники э, финансирования. Теперь история с нефтью и газом. Сейчас Северный поток.
1: То есть тогда, 40 лет назад, это был мех, а сейчас нет, нефть. Тогда газ. был и
2: мех был, и нефть была. Угу. Сейчас история Северный поток. Америка договаривается со всеми, пугает, значит, кошмарит. А в то время, в 80-м году, накануне... Нашей, нашей олимпийской программы, когда мы запускали Олимпиаду, это было очень затратно. Э -э, американцы делают простой шаг. Они облет, облетают всех э -э, Саудовской Аравии, ну, нефтяных стран Ближнего Востока и договариваются с ними о, о том, что они сбиваются на нефть. То есть, они выбрасывают нефть на рынок. При этом они просто говорят, что они просто банально доплачивают э -э, им да, вот, 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 те деньги, которые не потеряют. Да, вот что проще. И они сбивают стоимость нефти в 8 долларов за баррель. Uh -huh. То есть понятно, понятно, что крах, потому что на Олимпиаду были собраны огромные ресурсы. И вообще я считаю, что Олимпиада была провокацией очень большой, что мы пошли на эту историю, да, потому что а, уже было понятно, что возможно, возможно на эту, на эту Олимпиаду уже ее будут игнорировать с самого начала было понятно, бойкотировать. Так и получилось такой бойкот, это, опять же потери денег. То есть мы на Олимпиаде не заработали, да. Вот, а, то есть, а сейчас происходит тоже та же, та же самая модель. То есть, во-первых, мы, мы говорим об экономической... У нас Олимпиады сейчас нет. Олимпиад мира прошел, у mm -hmm. нас прошло масса мероприятий, которые были очень затратными, да. Они правильные, но все равно мы, мы, мы несем трат.
1: Историю с бойкотом продавить не удалось, хотя очень много разговоров по этому было. Англичане конечно, же Конечно, целую про программу... Информационную программу, да, да, вообще да, не, да, да. Ни,
2: ни, ни в коем случае только не летите в Россию. Да. Вот, вот это, это, это ну, все одно и то же, угу. все одно и то же. И потом мы получаем некий-некий-некий эффект. Да? Мы получаем эффект, который сейчас молодежь обсуждает, не понимая почему. Вот, говорит, сама система управления себя съела, а она себя не съела. Да, вот в тот момент она выдержала. Но потом пошло, вот это, вот, я считаю, массовое предательство. Потому что, работая, можно сказать, в высших и власти в то время, с высшими должностными лицами, я видел, часть была в шоке. Нужно было прям жесткие меры. Да? Но э, с приходом Михаила Сергеевича Горбачева стала просвет, процветать вот эта вот э, история э, расслоения э, общей, общей направленности государства, управления государством. Почему расслоение? Потому что все говорят, ну слушайте, основная наша задача это договориться с Западом. Вся история России, россия государства. Она покажет, что Западу, говорится, невозможно. Запад не собирается с нами договариваться. Вот, ну вообще ни разу. Да? И китайцы не собираются с нами договариваться, просто китайцы надежный партнер, когда им выгодно. Сейчас выгодно мы. мы и, и это, наверное, правильная позиция, потому что э -э, с Западом можно договариваться либо как Европа договаривается с Америкой, что они выполняют все ее указания. Да? И в 90 е кстати, 91-х год показал это как мы договаривались. Первый, кому позвонил Борис Николаевич Лей Ельцин, сказать, что все, Советского Союза больше нет, он позвонил в Америку да, и сказал, что, ребята, все, мы... Задание выполнено. Задание, задание выполнено, да. А вот это и есть как раз история, потому что потом пошли подвиги. А, пошла гражданская война. Мне здесь написал человек в фейсбуке, он говорит, ну как так, мы сбежали гражданской войны. Какую мы сбежали гражданской войны? Что такое Чечня? Что такое Чечня? Это проявление гражданской войны. А что, а что такое Нагорный Карабах? Да. И масса других историй. Да, вот. Приднестровье. Да. Что это такое? Вот это и есть как раз вся эта история а, а, чьих-то чьих чьих подвигов, таких как генерал Лебедь. Да, и чьих-то чьих предательств. Вот. Вернемся к семнадцатому году. Да, Все вспомним самое. прекрасно да? гражданскую войну. Да? которая. То, то же самое. Я могу сказать по кровопролитности, но ну, мы, наверное, даже в Чечне потеряли ни, ни, чуть не меньше, у нас измеримые цифры, да, огромные цифры. То есть для цивилизованного мира цифры огромные. И вот мы сейчас задаем вопрос, да, что, что, что происходит. Почему мы задаем этот вопрос? Для того, чтобы не повторить ошибок. А для того, чтобы не повторить ошибок, надо знать предыдущий опыт. Что дает революция? Она дает развал системы, развал ценностей, я помню 1991 год, прекрасно, я уже был взрослый, я уже носил погоны, да я уже понимал, что есть такое, занимался уже вопросами организованной преступности, потому что она появилась тогда. Тогда появилась совершенно неуправляемая а, судебная правоохранительная система. То есть покупалось, продавалось практически все. Но кто-то держался, вот у нас были подразделения, которые держались просто вот за счет того, что мы вышли из Советского Союза, да, и мы были по-другому воспитаны. А большая часть уже приходила, говорит, слушайте, ребята, что страны-то нет, давайте, грать награблены. И а, вот эти вот история про то, что у нас такая высокая коррупция, сказка опять же, таки, что у нас такая высокая коррупция, а, потому что у нас нет свободы слова и демократии, ребята, в 90-е годы, вот то, что сейчас по-западному звали свободы слова и демократии, было выше, чем все, все что угодно бы говорилось, снеслось, Пужилось, да, кого угодно, там, Ельцина осмеивали, показывали, печатали, все. Ну, коробки с боксера начались тогда, забитые деньгами, на выборы, да. Вот можно подумать, что это вот придумали Владимир Владимирович с его командой, да? вот, вот такое впечатление, вот извините. Вот, поэтому поэтому э, это было страшное время, когда люди не знали, на что жить. Э, люди не понимали, э, особенно те, кто занимались наукой, кто-то кто занимался базовыми ценностями, они были просто не нужны. Они шли торговать сосисками на, 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 в переходах. Доктора наук, профессора, которые сейчас собрали, которые сейчас продолжают работать, заниматься тем, чем они занимались. Я просто знаю такого человека. Он занимался в советское время разработкой лазерного оружия. И сейчас он вернулся. А до этого он занимался, занимался торговый пивом. Просто нанятый. Он был в баре и торговал пивом. Да, вот вот, вот, была, вот его была. Потом страховки продавал. Он выжил, так нормально сохранился. Прекрасный, прекрасный человек. Я говорю, просто вот потому что, наверное, у него такие талантливые дочери, прекрасные которые помогли семье не, 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 не сдохнуть. Ну, сейчас разве наблюдаются те же самые процессы, что и тогда? Конечно, конечно. И э, вопрос в том, что сейчас пошел очень жесткий конфликт между западным, западной идеологией, западным подходом, потому что они торопятся. Если мы запустим северный поток, мы получим стабильный доход. Это поддержит нашу экономику. На самом деле, как история, вот с, то, что мы обсуждали, да, с, с 8, баррель, 8 долларов за баррель да, в советское время, если Россия получит стабильный доход, то крайне сложно будет ее сквырнуть.
1: Небольшой перерыв. После новостей мы возвращаемся в студии Кирилл Кабанов и Валентин Алфимов.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколения? Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Кирилл Кабанов. Говорим про перевороты э, в России. И на самом деле они, ну, как мы уже выяснили, они все происходят абсолютно по одному и тому же сценарию. И э, знаете, как говорят в... Э, ну, в, в интернет-мемах, э, ничему жизни не учат.
2: Так получается? Ну, у нас есть такая такая поговорка, э, какая русская национальная забава? Это ходить по граблям, да, вот это русская национальная забава. Э, на самом деле не просто жизни учит, э, Мы не учимся, мы не хотим учиться. И э, мы не, иногда не успеваем учиться. Э, и каждый раз, поскольку у нас теряется связь поколений, Дети считают, что родители дураки. Ну, посмотрите, вот в великих государствах, в великих цивилизациях, иудейской цивилизации, там, армянской цивилизации, да, исторически великих цивилизациях. хотя наша цивилизация тоже считаю великой. Но у нас был свой подход. Да. А там отношение к родителям и к истокам своим, да, к корням Значит, Да, если были ошибки, но эти ошибки, это делались они, они гордо говорят о своих ошибках, потому что сделали на ними работу. Мы каждый раз наши ошибки, наши поражения запихиваем ногой под стол. Виновато. Идите, слушайте, ну вот э -э, наши деды, э -э, ну да, войну выиграли. Ну прекрасно, да, тут, тут где? А дальше, на самом деле, развалился. Значит, они были коммунистами, коммуняками, да, совками. А родители ничего не нажили, большинство, да, ну что там, двухкомнатная квартира. Вот, ну, по большому счету, вот это все, вот это все, вот потому что ценность одна, употребление. Ну, что-то нажил, да, вот, вот, вот нажил. Я вот нажил 30 лет что-то уже. А, обещал себя кредитами и а, различными историями, да, но зато вот я живу. Да, вот я живу, и все я какой молодец. При этом, когда они сейчас говорят, слушайте, ребята, вот туда не ходите, там уже яма, ну, вот нырнёте, в этом дерьме. Слушайте, мы сами знаем, вот, 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 нас не учить не учите жить. И у них появляются другие Учителя. Почему ты начинаешь смотреть возраст этих учителей, их, их биографию, и понимаешь, что, ребят, ну вот ну, ничего хорошего это не научат, да? потому что они сами, они куклы, как мы говорили, То есть, вот как А. Яковлев, да, тот же самый, uh -huh. вот, который выполняет всю эту волю, там по желанию, по, из корыстных соображений, из чистолюбия да, болезненного, там, из реализации своих гиперзадач, рожденных больной психикой, все что угодно. Но они управляемые, управляемые истории. И э, мы видим, как люди вот тянутся к вождям, с одной стороны говорят, говорят мы, мы за демократию. Ну, как история была с Борисом Николаевичем Ельцином. Да, все говорят, демократия, все смотрели, нам пришел новый вождь. Мы каждый раз убираем вождей, за ними идем, уничтожая всех и вся. Потом оказываемся разбитого корыта, начинаем ненавидеть, ненавидеть этого вождя. Ну, это какое-то время. Прозрение наступает на Вспоминаем Сталина. Не только Сталина. Почему здесь Сталина? Ну, это сам, самый яркий пример. <говорит> не, 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 самый яркий пример Ленин. Там масса, масса других примеров э, там, царской семьи. Да, всё, что угодно. По сути, говорить можно про каждого, да. Да, потому что ну, народ, народ, который у нас на какое-то время выбирает кого-то, он не Потом он готов его растерзать. Да? Вот. А то же, же самое. А мы же не разбираемся в том, что люди сделали хорошего или сделали плохого. Нам просто кто-то начинает рассказывать, что вот это все плохо. И у нас ослаивается эта история, и мы готовы ходить на улицу. Дальше происходит следующее. 1991 год, 1917 год, люди выходят на улицу. А под совершенно пулистские лозунги. Совершенно пулистские лозунги. Да, вот э -э, хлеб голодным завода рабочим хотя они не были близки заводы достались рабочим но правда земля не досталась крестьянам да ну вот, вот, вот вопрос и как и завода большому счету но это это ладно э, все жили лучше так вот 91 год да мы говорим, вот все мы сейчас все первых все поделим ну, поделил антоль Борисович чубайс да ну замечательно значит ну до сих пор все все все, все значит вспоминают эти замечательные ваучеры у нас появилась небольшая группа олигархов, поделили все по-честному. А дальше, говорит, вот мы достигнем такой степени социальной справедливости, ну, мы получили степень социальной справедливости, но ну, в результате даже уже президент говорит, что надо вводить порядок в суде в правоохранительной системе. Да, вот, 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 вот мы получили степень социальной справедливости. Но то, что порнографию стали показывать где угодно нашим детям, включая детскую, да, это да, это вот у нас пожалуйста, да, вот, это, вот это у нас есть. А вопрос в том, что люди не знают, что за любой революцией, за любым переворотом наступает, ну, минимум 10 лет это бесправие. Ну, вот сейчас просто на Украине. Право не работает. А Во-первых, происходит насыщение тех, кто сделал, делал революцию. Ну, вспомним даже Ильфа и Петрова, да, когда он описывает эти вот катания под луной. И, кстати, чтобы было понятно... Вот эти тройки, которых сейчас все пугают, эти тройки, да, вот сталинские тройки, они да. были не сталинские, они были созданы в конце 20-х, они боролись с коррупционерами, с критиками статистической собственности. Вот, чтобы было понятно, потому что оно было массовым. Вот все бросились, начали воровать. Да. Вот это на самом деле незнание порождает, порождает условия для огромного количества ошибок. То есть то, что раньше, я, я помню, вот, как, как вот а, народ совершенно с бешеными глазами, значит, сметал, памятник Дзержинскому. хороший памятник, шикарный памятник просто. Как подвозили водку этому народу, да, вот известно уже, откуда, кто и подвозил водку, да. Вот, они счастливые, значит, пили водку, ломали это здание, набрасывали на шею Дзержинскому. И вот эта вся эта история закончилась чем? что все, кто это делал, они остались в пролете собственности, которая была у них на книжках, которая была наработана, работу у них никакой. Хотя многие были не, не, не бедные люди по, по советским меркам. Да? А справедливости, которые все шли, она что, она, у, нас, у нас она процветает? В католическом, в католическом мире вообще нет справедливости. Ну, такое, она эфемерная. Да? Вот uh -huh. вопрос, вопрос в том но, опять же, готовы идти за непонятным лидером с популистскими, ну, там, лидерами, скажем так, с популистскими а, историями. В свое время мы задали вопрос, когда вот эти были, были в 90-м 90 году, в 89 году. А, я говорю, вот, читаешь программы кого-то из в то время а, лидеров оппозиции, да, вот, демократического блока, и заешь вопрос, а как вы что-то будете реализовывать? Сейчас начинаешь считать то же самое. задаешь вопрос, а как вы будете это реализовывать? То есть а лозунг учит примерно так, как выучил: вы учили петь, мы наш мы новый мир построим. Как построим? Но сначала разрушим. Угу. Вот Потому это... что строить, лучше, э, строить с нуля проще, чем э, что-то переделывать. Да? Нет, достраивать. Вот. К, тому же, к тому же всегда можно сказать, что достроим, построим потом. Да. Сейчас не успеваем, извините, сейчас после революции не успеем. Я почему говорю, что мы должны понимать, что э, когда мы видим героев, вот еще очень важно надо понять, мы должны задуматься, когда человек что-то говорит, как-то себя ведет, герой ли он. Вот я на героях обжегся уже, да? И я уже вижу, ну, может, возрастное, конечно, что никакой-то не герой, да, вот большому счету. А э, когда человек молодой, он должен быть прагматичным. Но ну, не ты не учишь историю, у тебя нет выводов. Ты просто посмотри, что можете дать. Что он сам знает, да, что он сделал. Ну, многие молодые сейчас вот так вот восхищаются Навальным. Не только Навальным, на самом деле. Сейчас вообще время популизма, левого пулизма да, во всем мире. Это, это, кстати, общий тренд. Я думаю, что на самом деле это история управляемая. И мы, может быть, отдельно поговорим по поводу, почему левый популизм появляется. Он время от времени в истории появлялся всегда. Это тяг к разрушению, глобальному разрушению. Но вопрос в том, что, наверное, наверное, это проблема нового-нового поколения. Поэтому они выбирают таких героев. И они готовы снести все ради непонятно чего.
1: Я предлагаю сделать сейчас еще один перерыв, и все-таки я попытаюсь добиться от вас вопроса: а почему мы ничему не научились? Почему каждый раз мы готовы наступать на, на одни и те же грабли, которые сегодня уже прозвучали? А почему, и возможно ли сейчас. 91-го года или 17 -го года. Прям тезис, но у нас совсем немного времени будет. Кирилл Кабанов, Валентин Алфимов. Рассказываем вам о том, что сейчас происходит и почему это сейчас происходит.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Лимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Кирилл Кабанов. У нас буквально 8 минут в этой части. Эм, вопрос первый. Почему мы до сих пор наступаем на грабли? Наша история – это история переворотов.
2: Первое, коротко. Дело в том, что... К сожалению, не знаю, наши политики, наши историки, мы, они подают все время историю наших неудач, только историю наших неудач. Да, при этом не рассказывается о том, почему это произошло, кто виноват, потому что в основном виноваты элиты. Да. И при каких обстоятельствах, да, обстоятельствах это обстоятельства. было, да, и а, не, даётся, не, не, наказывается, не накладывается калька, что очень много всего общего. Да. В 1991 году, в 1917 году и дальше в истории вообще русских переворотов, да, в смутном времени то же самое. Да. Вспомним, а, кто уже Дмитрия Карнавал бояре, да. Вот, поэтому вопрос в том, что власть сегодня боится подать вот эту вот истину. Это неправильно, потому что не будет правды, никто не научится на своих ошибках. А второй вопрос, как мы говорили, это есть ли угроза? Да, она есть. Во-первых, есть план Дежинского, есть понятие Запада, что нужно Россию все таки расчленить, окончательно добить этого зверя. Да, пускай, пускай, кто-то из молодежи смеется, но я это уже пережил. И я просто видел улью, кровь, за который, на которой поливалась улица, поливали машины, просто кровь смывали да, с улицы. Вот я это все это видел. да. И поэтому вы понимаем, это видели, вы это понимаете, а власти наши это понимают? Они понимают. И я могу сказать, что большая часть, включая, включая президента, ему этот сценарий совершенно не нужен, он пытается, пытается максимально что-то сделать. Да, но при этом есть, опять же, как я сказал, история нашей России, это, это подвиги и предательства. А при этом есть воробатая часть э, про Запад настроенной элиты, просто установленные предатели, да, западники. Которые выводят вот. деньги на Запад. Которые выводят деньги на Запад, выполняют западные заказы, в, в, пытаются сделать вид, что они договариваются с Западом. Да. Вот э, это третий посыл. Западу Западом договариваться не надо. Россия никогда ни с кем не договаривается. Ни с Западом, ни с Востоком. Да. Россия должна заниматься своей страной, своими людьми, своими гражданами. И это самое главное. При этом у нас все равно надо учитывать, что у нас национальная такая особенность, мы никогда не будем довольны. Вот мы никогда мы не будем довольны. Но это, не, ну, во всяком случае, степень нашего недовольства может быть разной. Вот надо достигать, чтобы степень недовольства не доходила зашкарила вперед. Мы никогда не занимаемся молодежью. Пока молодежь, 30-е, 40-е послевоенные годы во время войны была занята до определенного момента хорошими делами, все было замечательно. Когда пошел вот такое, я помню, вот это вот э, циничное отношение, там, комсомолок, парь, то есть идеолог, идеологии в целом, да? а, была страна потеряна, потому что всем захотелось непонятно чего под непонятным словом демократия и свобода. А в результате остались без хлеба, без колбасы на какое-то время, без всего, и, кстати, и без демократии и свободы. Да? Вот, вот, вот это, вся эта история... Такая прямот... Вот это, опять же, мы, э, если появляются мифы, их э, нужно э, рассеивать. Поэтому такая вероятность есть. Есть э, желание извне развалить страну, и есть определенные категории, которые страну готовы, готовы развалить и сдать. А зачем им это? Зачем Западу
1: М -м. разваливать Россию, если, если можно э, дружить нормально по-человечески? Мы же умеем дружить. <свят> Они могут дружить с нормальной,
2: э, сильной Россией. Вот смотрите, значит, есть две страны, я их не буду называть, если догадаются сами, можете догадаться, проверим интеллект, которые считают себя сверхдержавами. Они просто считают себя сверхдержавами, и они считают, что только они, у них есть геополитика, у них есть интерес, это на самом деле так. Но когда кто-то там пытается в 140 миллионов размерчиком влезть и с маленьким бюджетиком влезть, вот укусить за лодыжку, как маленькая собачка, ее хочется просто откинуть. А сначала ты откидывает, она все больше и больше и больше, сил набирается, значит, откармливается уже не щенок, да? Значит, что нужно сделать? А как история Сирии, да? Все же понимают что американцы хотели положить нефтепровод, а у нас были свои интересы, мы с Сирией договорились, сказали, ребята, вот вам, они нефтепровод, да. После чего началась вся разборка в Сирии, все только из-за нефти, да? Вот нефтепровод напрямую бы снабжал Европу нефтью и Северного Ирака, больше ничего, ничего личного бизнеса. Поэтому, когда Россия начинает в, в, вторгаться, она нам уже северный поток был дотянуть до, до, до Европы, да, нам уже свою нефть было продать. Для того, чтобы своих людей как-то накормить, еще, и элиты в том числе, да, по-честному. Поэтому вот некий, 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 некий расклад такой, он существует. Поэтому опять очень важно говорить, что концентрация предательства, причем люди не понимают, что они предают страну, они говорят, что, слушайте, мы вообще космополиты, нам везде хорошо. Вот, и это, это опять же, опять же, такое-такое, может быть, это новый тренд, а, может быть, это ошибка, но в результате мы получаем большую проблему, а, то, что, то, что страну, как в том анекдоте, я буду страну защищать, да, а нафига она мне нужна, да? вот примерно из этой же серии, поэтому я думаю, что все условия для этого созданы, как это избежать, а, но пытаются, пытаются сейчас максимально как-то как как вот собрать а, всех, чтобы посмотреть, сколько, сколько у нас народу, кого больше. Я думаю, что у людей, которые за страну, их больше, потому что, к сожалению, вся вот эта вот история с заблудившимися прозападными овцами, да, как-то как овечками, вот, она, она в, в районе Садового конца, кольца, она в, 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 саду, в районе Невского, а там еще в нескольких, нескольких больших районах, двух-трех больших городов. Остальные люди никуда не уедут, они будут жить в стране, хотят жить лучше. Но как их э, вернуть в активное в состояние, вот это проблема, потому что они после 1991 -го года они не проснулись еще. Вот, к сожалению, они, они верили, они ходили на партсобрание, они работали самое главное. Они работали в поле, на заводах, все, они работали честно. Потом мы сказали, все, ребята, баста. Да, вот как вернуть вот эту вот историю, это проблема. Ну что ж, будем следить, будем наблюдать за тем, что
1: происходит. А, ну, разворачиваются действительно интересные вещи. Можно даже учить по нынешним событиям историю там 30-летней давности или 100-летней давности. А вот как это делать, мы с Кириллом Викторовичем вам расскажем. Да. Слушайте нас, оставайтесь с нами, мы вам все объясним. Пока. Война и мир